0: 부활주의 예배 오신 여러분을 어, 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 요한복음 21장 1절에서 14절까지 말씀입니다 우리 1절에서 6절까지 그리고 14절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 제가 한 절, 여러분이 한절 교독을 하겠습니다 그 후에 예수께서 디베라 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라 시몬 베드로와 디두모라하는 도마와 가릴리 가나 사람 나다나엘과 세베데의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤 아무것도 잡지 못하였더니 날이 새어갈 때에 예수께서 바닷가에 서셨으나. 제자들이 예수이신 줄 알지 못하는지라 예수께서 이르시되 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 이르시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하며 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라 함께 읽겠습니다 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라. 아멘 부활주일입니다 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다 영국의 유명한 설교자 스펄전 목사님이 새장 속에 새를 괴롭히고 있는 어떤 소년을 보았습니다 보다 못한 목사님께서 그 소년에게 물었습니다 너이 새를 어떻게 할래? 그러자 그 소년이 괴롭히다가 죽일 거예요 라고 대답을 합니다 목사님은 이 파운드를 지불하고 그 새를 사서 멀리 날려 보냈습니다 이틀 후에 부활절이 되었을 때에 스폴즈 목사님은 이렇게 설교했습니다 마귀는 인간을 괴롭히다가 죽이려고 했습니다 그러나 하나님께서는 독생자를 내어주는 그 값을 지불하시고 우리를 자유케 하셨습니다 이 사건이 십자가 사건이요. 부활 사건입니다. 오늘 이 예배를 통해서 우리를 사단의 종댐에서 자유케 하셨을 뿐 아니라 부활의 소망 가운데 살게 하시는 그 구원의 하나님을 함께 높이는 새생명교회 성도님들 되시기를 축복합니다. 오늘 본문 1절은 이렇게 시작합니다. 그 후에 예수께서 디베아 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 부활하신 예수님은 제자들과 자기를 따르던 사람들에게 열번에 걸쳐서 만나 주셨습니다 그리고 오늘 말씀은 예수님께서 부활하시고 세 번째 제자들에게 나타나셨던 사건입니다 예수님께서 이렇게 여러 번에 걸쳐서 부활의 몸으로 제자들을 만나 주시는 이유가 무엇입니까? 첫째 예수님의 부활이 확실한 역사적인 사건임을 알려주시기 위해서입니다 신학자 찰스 하치는 예수님의 부활은 고대 근동의 역사에 있어서 가장 잘 입증된 사건이다 라고 말했습니다 예수님의 부활이 성경의 증언뿐 아니라 역사적인 기록으로도 잘 입증된 사건이기 때문입니다 세계적으로 1400만 부 이상이 팔려서 베스트셀러 소설이 되었던 그 원작으로 만든 예수는 역사다 라는 영화가 있습니다 지금 유튜브에서 무료로 보실 수 있습니다 어, 신문 기자이며 작가였던 리스트로벨은 실제로 이 사건을 경험하고 그걸 자사전적인 소설로 써서 영화까지 만들어진 그런 어, 것입니다 이 기자로서 승승장구하던 리스트로벨은 가족과 함께 갔던 식당에서 딸이 사탕이 그 기도에 막혀버려가지고 죽을 뻔한 위기를 맞이하게 됩니다 마침 그 자리에 있던 흑인 간호사의 응급처치로 생명을 구하게 되죠 스트로벨 가족이 감사를 표하자 이 흑인 간호사는 자신을 이곳으로 인도하신 분이 하나님이시다라고 대답을 해줍니다 무신론자였고 사실만을 다루었던 기자였던 이 스트로벨은 이 인사말을 그냥 흘려들었습니다 하지만 그의 아내는 궁금증을 가지게 되었고 다시 흑인 간호사를 찾아가서 만나게 되고요 흑인 간호사는 자신이 출석하는 교회에 스트로벨의 아내를 인도하게 됩니다 그곳에서 예수님을 영접하게 되죠 이 사실을 알게 된 스트로벨은 이성적이고 총명하던 아내를 허황된 종교에 빼앗겨 버렸다고 라 생각하고 분노를 하게 됩니다 신앙적인 부분과 대화를 하니까 아내와 대화가 되지 않죠 서로 자꾸 다투게 되고요 어떻게 하면 다시 아내를 찾을 수 있을까 늘 고민을 합니다 그러던 차에 어, 크리스천 신문사 베테랑 동료가 아주 미래를 예측하는 듯한 표정으로 씩 웃으면서 이렇게 이야기합니다. 예수님의 부활이 허구라는 사실을 네가 밝혀내면 기독교는 거짓말 위에 서 있는 종교가 되고 아내도 정신을 차리고 너에게 돌아올 것이다. 하지만 그게 안될 거다. 이렇게 이야기를 합니다. 그때부터 스트로벨은 아내를 설득하기 위해서 그리고 기독교가 믿는 예수의 부활이 역사적인 사건이 아니라 꾸며내고 과장된 소모님을 증명하기 증명하기 위해서 무신론자들과 신학자들과 역사학자와 의학자들을 만나서 인터뷰를 하게 됩니다. 리스트로벨은 예수의 부활을 목격한 사람들의 증언이 진실한 것인가를 캐묻기 위해서 예수 부활에 관하여 최고의 권위학자로 불렸던 게리 헤리메스 박사를 찾아갑니다. 박사는 성경 외에도 예수님의 부활을 증명하는 기록들이 많이 있으며 이 기록들은 예수님이 부활하신 후에 200년, 300년 뒤에 쓰여진 것이 아니라 몇년 뒤에 혹은 몇달 뒤에 쓰여진 것이다라고 말해줍니다 그렇다면 이들 모두가 예수님의 추종자들이 꾸며낸 이야기일 수 있지 않느냐라고 반론을 제기하였지만 예수님의 동생이었지만 예수님을 메시아로 믿지 않았던 야고보와 교회를 박해하던 바울의 경우를 예로 들면서 이들의 변화는 예수님의 부활을 분명하게 증거하고 있다고 말해줍니다. 리스트로벨은 고고학자인 마르케즈 신부를 찾아가서 예수님의 부활에 대한 고고학적 기록들이 날조된 것이거나 혹은 이렇게 필사되는 과정에서 첨가된 것이 아닌지 확인을 하게 됩니다. 신부는 성경에 쓰여진 시기가 예수님의 부활을 목격했던 그 증인들이 살아있을 때이기 때문에 위조가 되거나 날조가 될수 없으며 자신이 지금 귀중하게 보관하고 있는 최초의 요한복음의 일부를 보여주면서 수천 개에 이르는 필사본이 존재하고 2000년 동안 그 필사본이 이어져 왔지만 원래의 내용에서 조금 도 훼손되지 않고 잘 보존되고 전달되었다는 사실을 알려줍니다. 리스트로벨은 예수님이 죽지 않은 상태에서 깨어났을 가능성을 확인하기 위해서 의학 박사 빌 크래그를 찾아갑니다. 예수님이 죽지 않고 기절한 상태에서 깨어난 것을 보고 제자들이 부활을 했다라고 과장해서 소문을 냈다는 이 주장은 많은 무신론자들이 주장해왔던 가설입니다. 이에 대해서 이 의학 박사는 예수님의 죽음은 로마법에 따른 엄격한 절차를 통해서 공식적으로 확인된 사실임을 알려줍니다 그리고 십자가형을 받게 되면 십자가에 달린 사람은 질식을 해서 죽게 된대요 호흡이 되어지지 않아서 몸을 계속해서 끌어올려서 발에 못이 박혀있고 손에 못이 박혀있지만 온 힘을 다해서 몸을 끌어올려서 한 번이라도 호흡을 더 하려고 한다는 것이죠 더 이상 몸을 위로 올릴 힘이 없어서 질식을 하게 되는 것이 십자가형의 특징이래요. 군인들이 예수님의 옆구리를 찔렀을 때에 물과 피가 함께 쏟아져 나온 것은 절대 속일 수 없는 질식사의 결과라는 의학 박사로서의 소견을 들려줍니다. 리스트로벨은 전문가들과 무신론자들에게서 조차 자신이 처음 가졌던 이 확신과 반대되는 증언들을 계속해서 들으면서 이 신념이 흔들리게 됩니다 예수님의 부활이 분명한 사실이라는 것을 확인하고는 혼란을 겪게 됐죠 결국 자신이 그토록 쫓았던 사실에 불복해서 무신론을 버리고 예수님을 믿고 영접하게 됩니다 결국 목회자의 길을 가게 되죠 성경이 추종자들에 의해 위조된 책이라면 부활의 첫 번째 증인을 여인들로 세우지는 않았을 것입니다. 유대 전통에 따르면 여성들은 신뢰할 수 없는 존재이기 때문에 증인으로 채택되거나 인정되지 않았기 때문입니다. 유대인에 의해서 쓰여졌고 유대인이 읽을 수 있도록 쓰여진 책인데 굳이 여성들을 첫 번째 증인으로 내세울 이유가 없는 것이죠 만약에 상식적인 것으로 만들어쓴 책이라면 말이죠 성경이 부활의 첫 증인을 여성으로 소개하는 이유가 무엇입니까? 어떤 목사님의 우스꽝스러운 해석처럼 여성들이 남성들보다 소문을 잘 내기 때문입니까? 아닙니다 여성들이 부활의 첫 번째 증인인 것이 분명한 사실이기 때문입니다 또한 예수님의 죽으심과 부활 성령님이 오심으로 새롭게 여신 구원 역사의 새로운 시대에는 유대인이나 헬라인이나 여성이나 남성이나 주인이나 종이나 차별 없이 오직 믿음으로 새 언약의 백성이 된다는 사실을 알려주시기 위해서 이 부활의 첫 번째 증인으로 여성을 주님께서 등장시키신 것입니다 예수님의 무덤을 지키던 병사들은 부활의 아침 천사들이 무덤을 막고 있던 돌을 굴린 것과 예수님께서 부활하신 것을 보고 혼비백산에서 도망가 버립니다. 이 사실을 자신들을 고용했던 종교 지도자들에게 보고하였습니다. 종교 지도자들은 달려와서 예수님의 빈 무덤을 확인하였습니다. 하지만 자신들이 하나님의 아들을 죽인 것과 예수님의 부활로 인해서 사람들의 동료가 일어나는 것을 염려해서 이 사람들에게 돈을 주면서 예수의 제자들이 시체를 훔쳐갔다라는 소문을 퍼뜨리게 합니다. 여러분 이렇게 사단의 종으로 살아가는 사람들은 예수님의 부활을 분명하게 목격하고도 예수님을 영접하지 않습니다. 예수님의 부활을 목격하고도 자기의 이익과 자기의 평판에만 관심을 가집니다. 오직 하나님께서 장세전에 택한 자들만 부활하신 예수님을 영접하게 되고 하나님의 자녀로 살아가는 복과 권세를 누리게 됩니다 부활하신 예수님은 부활의 새벽 예수님의 무덤을 처음 찾았던 여인들에게 자신을 나타내셨습니다 엠마오로 가던 제자들에게 자신을 나타내셨습니다 도마를 제외한 제자들이 있는 곳에 자신을 나타내셨습니다 그 자리에 없었던 도마는 내가 손으로 예수님의 그 못자국과 그 창자국을 만져보기 전에는 믿을 수 없다라고 말을 하죠 8일 후에 도마까지 다 모여있는 그 자리에 주님은 또다시 나타나셔서 도마에게 말씀하십니다. 내 손을 내밀어, 내 손을 만져보고, 내 옆구리에 손을 넣어봐라. 그리고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 도마는 부활하신 주님을 만나고 나의 주시며 나의 하나님이십니다라는 고백을 하게 되죠 2000년이 지난 지금 이곳에 우리도 부활하신 예수님 다시 오신 예수님을 향해서 나해 주시오 나의 하나님이십니다라는 고백을 하며 지금 이 예배를 드리고 있습니다 여러분 얼마나 놀라운 일입니까? 어, 저는 말씀을 듣고 예수님을 인격적으로 만나는 많은 사람들을 보았습니다 그들의 삶이 예수 그리스도로 인하여 어, 변화되는 것을 많이 보았습니다 바로 저와 여러분도 그중 하나일 것입니다 우리 서로를 보십시오 부활의 예수님을 만나지 못했더라면 이 놀기 좋은 날 굳이 이곳에 앉아있을 사람이 아무도 없었을 것입니다 우리가 바로 예수님의 부활의 증인입니다 오늘 하나님께서 말씀과 성령으로 예수님의 부활과 예수님의 다시 오심에 대한 분명한 믿음을 고백하게 하시며 그 부활의 예수님을 높여 예백해 주시기를 소망합니다 예수님께서 부활하신 몸으로 여러 번 제자들을 찾아오셨던 두 번째 이유는 부활하신 예수님이 지금 여기에 우리와 함께 계심을 누리게 하시기 위해서입니다 오늘 본문을 보면 예수님의 제자들은 예루살렘에서 부활하신 예수님을 만나고 이제 갈리로 왔습니다 예수님께서 갈릴리에서 만나자 말씀해 주셨기 때문입니다 그런데 고향으로 막상 돌아와 보니 할 일도 없고요 예수님도 계시지 않고요 생활의 염려들이 찾아옵니다 베드로가 오늘 밤 나는 고기 잡으러 가겠다고 라 말합니다 기다렸다는 듯이 다른 제자들이 따라 나섭니다 이들은 전직 어부들입니다 그런데 그날 밤한 마리의 고기도 잡지 못했습니다 3년 동안 예수님을 따라다니더라 고기 잡는 기술이 녹이 쓴 것일까요? 밤새도록 수고했는데 허탕이었습니다 얼마나 그 마음이 허탈하겠습니까? 저도 낚시를 좋아하는데요 낚시하러 갈 때마다 미끼가 모자라지 않을까? (웃음) 가져간 통이 너무 작지 않을까? 이런 쓸데없는 염려를 합니다 초장이 모자라지 않을까? 항상 이런 걱정을 해요 어, 그런데 한 번도 입지를 받지 못하고 빈손으로 집에 들어올 때에 그 비참함과 허탈함은 말할 수가 없습니다 아이들이 달려 나와서 아빠 고기 잡았어요 물어볼 텐데 이거 어떻게 대답하지? <웃음> 막이 고민이 가는 내내 막 저의 머리를 막 두들겨 팁니다 이 물고기들에 대한 배신감 하나님 두 마리만 잡게 해주세요 이 간절한 기도에도 응답하지 않으신 하나님에 대한 섭섭함 막 이런 것들이 겹쳐가지고요 두번 다시는 낚시하러 가기 싫을 때가 있어요 물론 이런 마음은 곧 회복이 되어집니다 시간만 낭비한 것 같고 얼마나 속상한지 몰라요 밤을 새워 그물질을 하였는데 한 마리도 잡지 못했던 그 허탈감으로 그물을 씻고 있는데 어떤 사람이 묻습니다 고기를 잡았느냐 어쩌면 새벽에 고기를 사서 시장에 판매하는 상인으로 여겼는지도 모르겠어요 제자들이 투명하게 대답합니다 한 마리도 못 잡았습니다 그러자 그 사람이 다시 말합니다. 배 오른편에 그물을 던져라. 제 경험으로는 낚시를 끝내고 다 접었는데 다시 낚시대를 펴서 낚시하는 경우는 잘 없어요. (웃음) 낚시를 접을 때에는 빨리 집에 가서 쉬어야겠다. 이 생각밖에 없는 거예요. 그런데 이 목소리에 힘이 있습니다. 배 오른편에 그물을 던져라. 베드로와 제자들은 그물을 짓다가 배 오른편에 그물을 던집니다. 그물이 찢어지지 않은 것이 놀라울 정도로 많은 고기가 잡혔습니다. 제자들이 그 마음에 직감을 하게 됩니다. 주님이시다. 이 일을 이루실 분은 주님밖에 없다. 육지에 올라와 보니 주님께서 불을 피워 놓으시고 고기와 생선을 생선과 떡을 구워 놓고 기다리고 계십니다. 오늘 읽지 않았지만 어, 읽지 않은 부분을 보면 아무도 당신이 누구입니까? 묻는 사람이 없습니다. 부활하신 예수님께서 영광스러운 모습으로 변하셨지만 이분이 예수님이라는 사실을 모두 다 알고 있었기 때문입니다. 예수님은 밤새도록 추위와 싸우느라 지쳐있는 제자들이 불을 쬐게 하시고 떡과 생선을 배불리 먹게 하십니다. 여러분 지금 제자들은 단순히 물고기를 잡지 못해서 허탈한 것이 아닙니다. 이들은 예수님께서 죽으시고 부활하신 것을 보았습니다. 하지만 예전처럼 주님이 자기 옆에 계시지 않았기 때문에 위험한 일이 생길 때마다 어려운 일이 생길 때마다 두려움에 사로잡힐 수밖에 없었던 것이죠. 예수님은 이미 제자들에게 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 않을 것이며 성령을 보내주어서 항상 너희와 함께 있을 것이다 약속해 주셨습니다. 성령이 너희와 함께 있을 것이다 라는 말은 예수님이 친히 함께 있을 것이라는 말과 같습니다. 성령 하나님은 한 분으로 일체로 계시기 때문이죠. 그래서 예수님은 성령님을 보내주시면서 내가 너희와 영원히 함께 하리라 이렇게 말씀해 주신 거예요. 예수님은 성령님으로 말씀으로 함께 하시는 분이시기 때문이죠. 제자들이 공허함과 허탈감과 무기력함과 두려움에 사로잡혀 있었던 것은 눈앞에 예수님이 보이지 않았기 때문입니다. 예수님께서 말씀과 성령으로 함께 하시겠다는 라그 약속을 믿지 않았기 때문이고요. 예수님께서 약속하신 것이 정확하게 어떤 내용인지 알지 못했기 때문이에요. 아직 오순절에 성령님이 임하시지 않았기 때문에 오순절의 성령님께서 임하신 후에야 제자들은 예수님이 약속하신 것이 바로 이것이었구나 알게 되었고 확인하게 되었습니다 제자들은 부활하신 예수님께서 말씀과 성령으로 언제나 어디서나 자신들과 함께 하심을 분명히 알게 된 후부터 이전과는 다른 삶을 살게 되었습니다 공허함, 허탈감, 두려움, 무기력함에서 벗어나서 부활의 소망으로 충만해졌습니다 세상의 조롱과 심한 매질과 죽음 앞에서도 담대하며 예수님이 주시며 그리스도이 심을 전하였습니다. 예수님을 즐거워하였고 예수님을 높이는 일에 자신의 삶을 던져 넣었습니다. 오순절에 오신 성령님은 지금도 말씀과 성령으로 우리 안에 우리와 함께 구하십니다. 우리가 어디에 있든지 우리가 무엇을 하든지 우리와 함께 계십니다. 예수님께서 제자들을 만나 주시고 불을 쬐게 하시고 떡과 생선을 먹여주신 것처럼 예수님께서 보내신 성령님은 친히 말씀으로 우리와 함께 하시며 우리 안에 계시며 우리를 위로해 주시고 어떤 어려움도 참고 견딜 힘을 주십니다 할렐루야 작가로 유명한 오해령 씨는 연세대를 나오고 이화여고에서 교편을 잡고 있으면서 성야라는 희곡으로 데뷔를 했습니다 작가로서 배우로서 방송인으로서 활발하게 활동을 했습니다. 어린 시절부터 걸어 다니는 종합병원이라는 별명이 붙을 정도로 많은 병치례를 했던 그녀는 77년에 큰 교통사고를 당하고 72시간 후에 겨우 의식을 되찾게 되지만 그때 얻었던 관상 대동맥 대동맥 경련증을 경련증을 가지고 있어서 이 조금만 과로를 해도 숨이 멎어버리고 졸도를 해버리는 어, 그런 일들을 겪게 됩니다 하루에도 몇 번이고 이 생사의 경계를 어, 넘나드는 생활들을 하게 되었습니다 그러다가 이듬해 78년 2월에는 말기암 진단까지 받게 됩니다 안세, 암세포가 이미 십이지장과 그 임파선까지 다 번진 상태였기 때문에 수술조차 불가능하게 되었습니다 의사로부터 3개월이라는 시한부 인생을 선고받게 되죠 그때 나이가 38밖에 되지 않았습니다 예정된 죽음의 날짜를 며칠, 며칠 지난 어느 날이었습니다 누군가 보내준 꽃에 얼굴을 파묻고 한참이 지났을 때에 정신이 몽롱해지기 시작했습니다 그때 어디선가 갑자기 목덜미를 낚아채는 강한 손길을 느끼게 됩니다 막 정신없이 바닥에 나뒹굴게 되죠 직감적으로 예수님이 나를 찾아오셨다라는 것을 느꼈습니다 그녀는 그녀의 그물이 텅 비어 있을 때 주님께서 찾아오신 것을 경험했습니다 반사적으로 이렇게 외칩니다 당신은 도대체 누구입니까? 왜 죽음의 한복판까지 따라오시는 겁니까? 미션서쿠를 다녔지만 기독교는 의지가 약한 사람들이 의지할 대상을 찾기 위해 어, 찾는 곳이다라는 그런 마음으로 어, 하나님과 교회를 멀리하며 살아왔다고 합니다 그동안 예수님을 인생에서 몰아내고 마음대로 살았던 것에 대한 후회와 또 두려움이 몰려왔는데 어디서부터 회개를 할지 몰라 눈물만 쏟으며 밤새도록 자기의 죄들을 기록해 나갔다고 합니다 그렇게 회개하고 6개월이 지난 어느 날 다른 날과 마찬가지로 기도와 찬양을 드리고 있는데 온몸에 오한이 찾아오게 됩니다. 죽음을 예감하게 됐죠. 너무 추워서 이불을 잡아당기는데 이 겨드랑이에 잡히던 임파선 암덩어리가 더 이상 만져지지 않는 것을 보았습니다. 어깨에 복숭아 씨만 했던 그몸울도 사라지고요. 복수도 다 이렇게 꺼져있고요. 두 번째로 주님께서 자기를 찾아온 것을 알았습니다. 암에서 고침을 받았지만 여전히 뭐 신경근색, 뭐 좌골신경통, 신우염, 방관염, 통풍관절염 뭐 혈압도 60에서 40으로 어 아주 위험한 저혈압을 가지고 있었대요. 이 여러 가지 병을 여전히 가지고 있었습니다. 그러나 이후에 삶을 하나님께서 더물어 주신 것이라고 여기고 충청도의 어느 조그마한 마을에서 버림받은 노인들을 돌보는 평화의 집을 운영하면서 새로운 삶을 시작하였습니다 이분이 쓴 당신 없는 인생은 빈 그물이 오니 라는 책의 한 대목을 여러분에게 소개해드립니다 당신 없는 생의 호수에 그물을 던지고 물고기가 잡히기를 바랬던 지난 날들은 죽은 시간이었습니다 오 주님 이제 당신께서 그물을 채워주소서 그러면 저는 비로소 살 것입니다. 인생의 가장자리에 서 계신 부활의 주님 당신 없이 한평생 수고해보아야 우리 인생은 빈 그물이옵니다. 날마다 호수가에서 저를 기다리시는 당신을 바라보게 하옵소서. 여러분 하나님 떠나 우리의 힘으로 우리의 인생을 살아가면 우리의 인생은 결국 빈 그물인 거예요. 죽음 앞에서 하나님의 공의로운 심판 앞에서 우리는 솔로몬처럼 모든 것이 헛되다 해 아래 수고한 모든 수고가 헛되다 이 고백만 하게 될 것입니다 그러나 부활의 주님은 우리에게 찾아오셔서 우리와 동행하시면서 말씀과 성령으로 함께 하시며 우리를 깊은 절망과 슬픔에서 건져 주십니다 제자들의 빈 그물을 물고기로 가득 채워주신 부활의 예수님은 우리의 인생의 빈 그물을 생명과 기쁨으로 가득 채워가십니다. 예수님의 부활을 과거의 역사적인 사건으로만 여기지 말고 지금 우리의 삶을 생명과 기쁨으로 채워가시는 예수님과 동행하는 새생명교회 성도님들 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 예수님께서 여러 번에 걸쳐서 제자들을 찾아오셨던 세 번째 이유는 부활의 소망으로 우리 앞에 놓여져 있는 이 미래를 살아가게 하시기 위해서입니다. 제자들은 예수님께서 십자가에서 고통스럽게 죽으시는 모습을 보면서 자신들도 언제 저렇게 죽게 될지 모른다라는 미래에 대한 두려움에 사로잡혀버립니다. 하나님은 무한하신 분이십니다. 시작도 끝도 없는 영원하신 분이십니다. 하나님은 첫사람 아담을 영원히 하나님과 교제하도록 만드셨습니다. 영원히 하나님과 교제하는 방법은 하나님을 참된 복과 안식을 주시는 분으로 믿고 그 하나님의 말씀에 순종하는 것입니다. 하지만 첫사람 아담은 사단의 말을 듣고 하나님께 반역하였습니다. 그 즉시 사망이 찾아왔고 사단이 그의 주인으로 을하기 시작했고 에덴 동산에서 쫓겨나게 되었습니다. 하나님은 무한하시며 영원하신 분이시지만 이제 인간은 죽을 수밖에 없는 유한한 존재가 되어버렸습니다. 하나님은 모든 것을 아시는 분이시지만 인간은 내 일을 알지 못하는 유한한 존재입니다. 어떤 사람은 내 일을 알수 없다는 라이 두려움을 긍정적인 생각으로 이겨내 보려고 합니다. 내일은 잘될 거야. 막연한 기대를 가져보는 것이죠. 이런 심리적인 방법이 두려움을 떨쳐내는데 어느 정도 도움을 줍니다 하지만 이 심리적인 방법으로 극복할 수 없는 큰 두려움과 절망이 찾아오면 스스로 목숨을 끊어버리는 것 외에는 다른 방법이 없습니다 어떤 사람은 미래에 대한 두려움을 이겨내려고 이 돼지 머리를 좋아하는 귀신을 찾아갑니다 무당을 찾아갑니다 점을 치죠 어떤 사람은 내 일에 대한 두려움이 생기지 않도록 지금 현재의 삶에만 몰두해버립니다. 시야를 이렇게 가려버리고 바로 앞에 있는 것만 보며 살아가는 것이죠. 내 일에 대한 염려가 생기지 않도록 지금 내 육신을 즐겁게 하는 일에 몰두해버립니다. 하지만 이들은 결국 생각하지도 않았던 순간에 아무런 준비도 되어 있지 않은 채 하나님 앞에 서게 될 것입니다. 로마서 5장 12절에서 한 사람 아담으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 말씀하십니다. 누구도 육신의 죽음을 피할 수 없고 하나님의 심판을 피할 수가 없습니다. 죽음은 끝이다. 인생을 마음껏 즐겨라. 인생은 짧다. 즐겨라. 젊음은 짧다. 힘이 있을 때 놀아라. 이것은 복음이 아닙니다. 사단의 거짓말입니다. 하나님은 우리에게 한 사람이 한 사람으로 말미암아 죄가 들어왔고 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀다라고 말씀하고 계시기 때문입니다. 이땅 위에서 우리의 삶은 짧지만 이 짧은 삶은 영원한 삶과 연결되어 있습니다 그리고 이 짧은 삶에서 우리는 두 번의 기회를 얻을 수가 없습니다 히버리서 9장 27절에서는 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 라고 명확하게 말씀해 주십니다 이런 절망과 두려운 미래를 앞둔 우리가 어떻게 즐거워할 수 있겠습니까? 요한복음 11장을 보면 예수님은 나사로의 무덤 앞에 있는 마르다에게 이렇게 말씀하십니다 25절과 26절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 예수께서 이르시되 나는 부활이여 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 우릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 마르다가 이렇게 대답을 합니다 우리 27절도 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 주여 그라하에다 주는 그리스도시여 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다 아멘 마르다는 나사로를 무덤에서 일으키시는 예수님을 보면서 사망의 권세가 사단의 권세가 우리 주님을 이길 수 없다라는 것을 확인하게 되었습니다 제자들은 무덤에서 부활하신 예수님을 보면서 사단의 권세가 사망의 권세가 예수님을 무덤 가운데 묶어두지 못했다는 사실을 확인하게 되었습니다. 죽음은 끝이 아니라 이렇게 새로운 삶으로 이어져 있다는 것을 확인하게 되었습니다. 이 사실을 굳게 믿게 된 지자들은 사단의 권세에도 죽음의 권세에도 두려워하지 않게 되었습니다. 세상을 향하여 담대하였고 어떤 절망과 두려운 상황 앞에서도 죽음 앞에서도 기뻐하게 되었습니다 예수님은 죽음에서 부활하심으로 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨습니다 사망의 권세, 사단의 권세가 예수님을 무덤에 머물러 있게 만들 수 없었던 것처럼 사단의 권세, 사망의 권세는 그리스도 예수 안에 있는 우리를 무덤에 머물러 있게 할수 없습니다 우리도 예수님처럼 영광스럽게 부활해서 하나님의 나라를 그늘게 될 것입니다 그래서 우리는 사망을 향하여 이렇게 담대하게 말할 수 있습니다 사망하 너의 이기는 것이 어디 있느냐 사망하 너의 쏘는 것이 어디 있느냐 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 이김을 주시는 하나님께 감사하노라 할렐루야 예수님의 부활은 분명한 역사적인 사건입니다 하지만 예수님의 부활을 과거의 역사적인 사건으로만 여기지 말고 지금 우리의 삶을 생명과 기쁨으로 채워가시는 그 예수님과 동행할 수 있어야 합니다. 그뿐 아니라 우리를 기다리고 있는 몸의 부활과 영원한 생명, 영원한 안식과 즐거움을 믿음으로 바라보면서 어떤 어려움도 넉넉히 이겨가는 세상에 감당치 못할 믿음으로 살아가는 저와 여러분될수 있기를 주님 의 이름으로 축복합니다. 말씀을 냈습니다 이 관광지로 유명한 섬 괌은 오랫동안 전쟁으로 얼룩진 곳입니다 오랜 전쟁을 통해서 결국 미국의 영토가 되었었는데 2차 대전 중에는 일본이 이 섬을 점령하게 되죠 미국의 끊임없는 탈환 작전으로 다시 미국의 영토가 됩니다 이 과정에서 도무지 전세를 역전시킬 수 없게 된 일본군 총사령관 고바다 중장은 전쟁에서 지거나 포로가 되는 수치를 당하기보다는 명예로운 죽음을 선택합니다. 자신은 칼에 엎드려 활복을 하게 되고 나머지 5천명의 군사들은 독약을 탄 우물을 마시고 다 죽게 되죠. 그런데 남동부 산악지역에 낙오되어 있던 요이코와 동료 병사 두 명은 이 소식이 단절된 채 정글 속에서 몸을 숨기고 있었습니다. 비탈진 대나무 밭 속에 사람 몸이 겨우 들어갈 만한 굴을 밑으로 1미터, 옆으로 2미터 이렇게 파고는 그 바닥에 마른 잎을 깔고 입구는 나뭇가지로 덮어 위장을 했습니다. 전쟁이 미국의 승리로 끝나고 미국 측은 남아있는 일본군을 고향으로 돌려 보내주겠다는 라 방송을 하였습니다. 하지만 이들은 이것이 미군이 자기들을 찾아내려는 계획으로 생각을 했습니다 전쟁이 끝나고 평화가 찾아왔지만 이 쇼이치 요이코는 야자나무 잎에 그 섬유질로 옷을 만들어 입고 새우 미끼로 뱀장어를 잡아먹으면서 가족을 향한 그리움과 언제 적에게 잡힐지 모른다는 불안함과 공포 속에 떨었습니다 그 사이에 동료 두 명이 죽고 총은 녹이 쓸어서 사용할 수도 없게 되었습니다 전쟁이 끝난 지 무려 27년이 지난 어느 날이 요이치 쇼이코는 사냥하던 주민에게 발견되게 됩니다. 그때 그의 모습은 마치 한 마리의 짐승 같았고 두려움으로 온몸을 부들부들 떨고 있었다고 합니다. 이 쇼이치 요이코가 무려 27년 동안이나 이 불안함과 두려움 속에 사로잡혀 살았던 이유는 전쟁이 끝났다는 소식을 믿지 않았기 때문입니다. 이제 자기가 자유롭게 되어서 일본으로 돌려지게 되었다 이 말을 믿지 않았기 때문입니다 이 소식을 믿었더라면 27년이나 이 두려움과 외로움 속에 살 필요가 없었을 것입니다 부활주일입니다 예수님께서 우리의 죄와 허물을 대신하여 십자가에 돌아가셨습니다 우리가 받아야 할 하나님의 진노와 심판을 예수님께서 십자가에서 대신 받아내셨습니다 뿐만 아니라 예수님은 무덤에서 부활하심으로 예수님을 믿고 영접한 우리를 기다리는 것이 이 몸의 부활과 영원한 생명인 것을 분명하게 보여주고 알려주십니다. 부활하신 예수님은 고아와 같이 우리를 버려두지 않으시고 성령님을 보내주셔서 말씀으로 구원에 이르는 회개와 믿음을 만들어내시고 친히 이 믿음을 굳게 붙드심으로 우리의 구원을 완성해내십니다. 우리에게 놀라운 복음이 전해졌습니다. 이 어리석었던 일본 병사처럼 이 말을 거짓말로 여기고 예수님과 상관없는 삶을 계속해서 살아가지 않으면 좋겠습니다. 예수님의 부활은 과거에 있었던 분명한 역사적인 사건입니다. 하지만 과거의 역사적인 사건으로만 그치는 것이 아니라 지금 우리의 삶을 생명과 기쁨으로 채워나가는 그런 능력입니다. 또한 예수님의 부활은 우리를 기다리는 몸의 부활과 영원한 안식과 즐거움을 믿음으로 바라보게 하고 어떤 어려움도 넉넉히 이겨가는 부활의 증인으로 우리를 살아가게 하십니다. 이 믿음과 이 소망 가운데 이 능력 속에 살아가는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.